0: Ahoy en hijs de zeilen! Het is tijd om met een frisse wind het nieuwe jaar in te varen. Samen met Benjamin starten we 2021 met een blik op onze oceanen en duurzaam zeilen. Ongetwijfeld dat je net als ik meteen dacht uh, duurzaam zeilen. Zeilen is toch al super duurzaam. Blijkbaar komt er toch meer bij kijken dan dat ik in eerste instantie dacht. We duiken in deze manier van reizen... En wat er momenteel gebeurt in onze oceanen. Let op, je wordt niet zeeziek van deze aflevering. She loves to travel, bar, drink beer in a bar. Find clothes online en drive around her car. But with the looming climate crisis, the melting Arctic ice. All the plastic in the sea that we're thinking about
1: sustainability.
0: Sustainability. Hey Benjamin, welkom. We gaan nu voor een, uh, een digitale variant gezien we helemaal in lockdown zitten. Hoe gaat het met je?
1: Ja, het gaat, uh, het gaat heel goed. Ik denk dat de meesten nog best wel goed, uh, goed maken aan boord. Dus aan boord merk ik niet zoveel van de hele, hele COVID-19 crisis.
0: Oh, nou, dat scheelt al een hoop. Ik moet zeggen, de muren komen hier langzaam op mij af. Dus uh, ik ben wel een beetje jaloers. Ik vind het ontzettend leuk dat jij hier bij mij digitaal aan de tafel zit, want we gaan weer een nieuw onderwerp aantikken. We gaan namelijk praten over duurzaam zeilen, over de oceanen, een prachtige wereld waar ik meer van wil leren. Maar voordat we daarin gaan duiken, wil ik wat meer horen over jou, want je bent 20 jaar, je bent student en duurzaamheid speelt al best wel een tijdje bij jou in het leven. Kan je mij wat meer vertellen? Hoe is dat allemaal voor jou begonnen?
1: Ja, nou ten eerste heel erg fijn dat ik, uh, dat ik bij deze podcast mag spreken. Um, hoe is het bij mij begonnen? Nou, ik denk dat uh, de oceanen en de con het contact met de oceanen er altijd al wel wat in heeft gezeten en het duurzaamheidsaspect daarvan. Maar mijn eerste aanmerking met uh, ja, duurzaamheid, water en boten was denk ik bij de waterscouting. Daar ben ik als, uh, als jongetje van wat zal het zijn, tien bij gegaan. En zo um, heb ik daar een aantal jaar bij gezeten. Als klein kind wilde ik ook altijd graag bij, uh, bij Greenpeace. Om ja, een, een, een effect te hebben op, uh, op de oceanen. Maar ik was denk ik nog altijd wel, zeker tot mijn vijftiende, best wel zoekende. Ik had wel het gevoel dat ik iets wilde doen met duurzaamheid, groen, de oceanen. Maar ik was nog ja, eigenlijk helemaal niet zeker wat. En op mijn vijftiende nee. uh, kwam mijn moeder aan... met een, uh, een project wat zij dacht dat ik wel interessant zou vinden... genaamd uh, School at Sea. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt?
0: Nee, nee, nog nooit van gehoord. Dat, een,
1: uh, dat is een project waarbij je als vijftienjarige... Uh, um, je kan je daar aanmelden. Je moet daar ook uh, sponsor, sponsoren voor werven. En dan ga je op een, een groot zeilschip met 35 andere studenten, vier leraren... Dan neem je al je schoolboeken mee... En zeil je voor een half jaar um, naar het Caribisch gebied en weer terug. Wauw. Ja, ja, dat um, is een. En dat is een echte, een echte game changer voor mij geweest. Um, ja, op het midden van de oceaan zijn, gewoon voor, ja, voor weken, zonder ook maar iets van land om je heen te zien. Op het midden van de oceaan de, de boot stoppen en met z'n allen overboord springen, daar zwemmen, terwijl je kilometers onder je ja, gewoon zee hebt. Het is een heel. Uh, daar is mijn echte. Uh, ja, dat heeft mij echt geraakt. En daar um, is mijn liefde voor de oceanen gestart. Dus nadat ik terugkwam van dat project, ben ik ook um, ja, doelgerichter gaan kijken naar uh, wat wilde ik met de oceanen doen. En um, toen was het ook al aardig duidelijk voor mezelf. Ik wilde graag iets met, iets met boten doen. Ik wilde mm. een eigen boot hebben. Ik vond het magisch om... Ja, de vrijheid van een boot is heel anders dan op het land. Op het land... Ja, op boot heb je veel minder, minder regels waar je, je aan moet houden van waar je wel of niet mag varen. Eigenlijk kan je overal heen varen.
0: Over die boot. Ik heb wel eens gehoord dat jij daar dingen hebt gezien die jou wel aan het denken hebben gezet over duurzaamheid achter dat reizen. Ja, manier van reizen. ja
1: absoluut. Ja, dat, natuurlijk het, ik denk dat dat School project Sea project heeft, ja, echt twee kanten heeft. Um, ten eerste was het natuurlijk uh, ja, echt prachtig en ben ik echt geïnspireerd geraakt. Maar ik ben daar aan boord dus ook direct uh, geconfronteerd met de manier waarop de mensheid um, omgaat met, um, ja, met de oceaan. Ik heb een, een vraag voor jou. Heb jij, als je op de oceaan vaart met je, met je boot en je hebt natuurlijk afval, want je, je koopt dingen, je slaat natuurlijk van tevoren heel groot in bij de supermarkt. En dan neem je al dat eten mee voor bijvoorbeeld de maand op zee. Um, wat voor afval denk jij dat er allemaal overboord mag?
0: Oh, jeetje. Als je gewoon
1: um, thuis zit en uit je koelkast. Uh, of uit je gewoon al, je, al het eten wat je eet. Wat, wat, wat gebeurt daarmee?
0: Oeh, goede vraag. Nou, ik moet zeggen als eerste, als ik op een boot zou zitten. Wat ik een keer heb gedaan met whale watching in IJsland. Um, was vooral wat overboord ging. Was, nou ja, alles wat in mijn maag zat. Het is echt, oh, <laughs> het was heftig. <laughs> maar verder, ja, wat je overboord zou doen. Ik zou niet eens, ik, ja, misschien de dingen die je ook... In de compostpak doet. Ja uh, precies. Ja, die, gaan, uh, die
1: gaan overboord. En als je dan bijvoorbeeld een, uh, een glazen potje hebt. Waar iets van bodem in zitten. Nou, die gaan ook overboord. Want zo ook mijn kapitein zei. Uh, zei Zo'n klein glazen potje. Dat is een, uh, een huisje voor de visjes. Dus dat ging allemaal ja. overboord. Al het glas. En dan verder al het blik. Al het metaal. ging ook overboord. En natuurlijk al oh. het groen. Het enige wat eigenlijk niet overboord mocht, was het plastic. Maar ja, um, de kapitein onderswint, wij toen uh, voeren... Um, ja, ik zou het niet een, uh, echt een voorbeeld noemen. Die gooide eigenlijk gewoon van alles overboord. Ze gingen ook plastic bezems overboord. Want zei hij, nee, dat was grotendeels metaal. Maar dat was, mm. uh, ja, iedereen kon zien dat het gewoon zo'n plastic uh, blauwe bezem was. En die, uh, nou, die man die gooide echt alles overboord. En dat was heel confronterend om te zien.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Zelfs op zo'n jonge leeftijd al. En toen je terugkwam, toen begon je na te denken. Je denkt van hé, hey, hier wil ik wat mee doen. Waar ja. leidde dat toe?
1: Ja, waar leidde dat toe? Ik denk dat ik de in de eerste uh, jaren nog ja, best wel heb gezocht. En, um, maar dat ik op een gegeven moment rond mijn, ja, ik denk mijn. 17e, 18e. Wel aardig zeker wist dat ik bijvoorbeeld een studie in Leeuwarden wilde doen, die hiermee te maken heeft: um, kust- en zeemanagement. Dat studeer ik momenteel dus ook. En, um, en het is me ook toen ja, steeds meer duidelijk geworden dat ik inderdaad echt de, de, de botenwereld in wilde. Dus ik ben gaan sparen, naar Australië gegaan om daar te werken, om mijn eerste boot te kopen. En zodoende ben ik behoorlijk dat botenwereldje ingerold en er ook achter gekomen dat um, de, ja, de botenwereld niet heel erg, je zou denken bijvoorbeeld zeilen, nou dat is een super duurzame manier van reizen, dat is ook ja. waar, maar er zijn nog veel meer materialen of ja, um, nog veel meer machines aan boord van de boot die totaal niet duurzaam zijn en daar ben ik dus ook wel heel erg mee geconfronteerd. Dat er, ja, het is ook een soort van een industrie die een beetje over het hoofd gezien is. We worden natuurlijk continu geconfronteerd met auto's die overal rijden. Maar grote zeeschepen of boten, ja, die zien men, ziet, men eigenlijk, ziet men eigenlijk niet. En nee. uh, daarom is die industrie nog... Uh, is momenteel wordt daar wel echt veel... Uh, uh, maart bijvoorbeeld, het, uh, het, uh, het bedrijf dat eigenlijk de grootste speler in de scheepsbouwindustrie is veel bezig nu met duurzaamheid. Maar veel later dan de, de grote autobedrijven.
0: Want dan zeg je eigenlijk... boten, maar ook zeilen... is eigenlijk totaal niet zo duurzaam... als dat we eigenlijk denken.
1: Ja, precies. En uh, ja, dat is exact, uh, exact wat, ik, uh, wat ik zeg. Want meestal altijd, alles wat er gekookt wordt... is natuurlijk op gas. Uh, maar een boot heeft ook um, water nodig. Dus heb je een watermaker. Die loopt op diesel. Ja. En verder, alle motoren... dat zijn vaak... Um, ja, relatief oude scheepsmotoren En veel mensen weten ook niet dat uh, oude scheepsmotoren die gebruiken de olie die eigenlijk helemaal onderaan uh, de tak ligt. Dus dat is echt de, de dikke, ruwe olie. En daar is ook de grootste uitstoot van. Hmm. Um, en zodoende ja, ben ik langzaamaan ja, daar meer over te weten gekomen. En heb ik het, gevo ja, het gevoel gekeerd dat ik daar echt graag wat mee, uh, daar graag wat mee wil doen.
0: Ja, wat mooi. Heb jij ook iemand die jou heel erg inspireert? Wie dit een beetje aanwakkert? Of komt dit echt helemaal van jezelf?
1: Uh, nou nee, het komt absoluut niet uh, helemaal af van mijzelf. Ik uh, denk dat we heel veel natuurlijk uh, ja, naar anderen kijken. Ik denk dat ik vooral twee, uh, ja, twee figuren heb in mijn leven die, uh, die me echt heel erg inspireren. Ik denk dat ik daar ook heel erg, ja, heel erg geluk heb gehad om door hen uh, op zo'n jonge leeftijd eigenlijk al diep geïnspireerd te raken. En één daarvan is, uh, is mijn kapitein. En dan niet van de boot waar ik met Scoot C mee heb gevaren. Maar na dat project um, heeft een andere kapitein mij gevraagd om, uh, om te komen werken op zijn schip. En hij was, uh, is een, echt een groot voorbeeld voor mij. Zij dus hij heeft mij ja, geleerd uh, ja, hard te werken en geen excuses te hebben om dingen niet te doen. Hij, had een heel, ja, heel, um, hij was heel juist, om het zo maar te zeggen. En een ander... Juist,
0: um... juist op wat voor manier?
1: Op wat voor manier? Wat nou, ja, bedoel heeft... je met juist? Hij, op juist, hij... Um... Ja, op een... Wat bedoel ik met juist? Ja, hij... heel erg voor gelijke behandeling bijvoorbeeld. Maar mm. dat kan je natuurlijk op heel veel manieren toepassen. Dus hij deed er echt... In, in alle dingen die hij zei en deed, zag je dat hij heel bewust was... Om uh, iedereen te betrekken, gelijke kansen te geven... Bewust te zijn bij wat je doet... En uh, ik zou zeggen dat het een hele, hele bewuste, bewuste man was. En ik denk dat dat heel erg, uh, heel erg belangrijk is. Buiten mijn kapitein om. Um, ja, mijn moeder. Dat, is, dat klinkt deels heel cliché. Um, maar mijn moeder die heeft uh, ja, vanaf jongs af aan al um, een heel erg sterk gevoel van wat, uh, wat goed is om te doen. Ik denk dat ze dat heel erg meegeeft in mijn, uh, in mijn opvoeding. Zij is zelf heel erg bezig met vrouwrechten. Ze is echt een, ja, ik zou zeggen echt een, een feminist diep van binnen. En zij is daar uh, heel erg mee bezig, internationaal, om op te komen voor, uh, voor vrouwenrechten. En dat inspireert mij ook heel erg om, um, om ergens voor te staan. Dus zij staat echt, echt zo, paf, weet je wel. Ze staat voor vrouwrechten en ze gaat... Um, ze gaat het niet toelaten als mensen daar um, iets over zeggen wat eigenlijk net niet helemaal door kan. En ik denk dat ik zo ook wel heel erg um, ja, geïnspireerd ben om ook echt te staan voor wat ik geloof. En ja, dat is uh, duurzaamheid en, en de, de bootindustrie.
0: Ja, hoe transformeer je eigenlijk waarvoor je staat naar een doel? Is daar iets waar je naar streeft?
1: Is er een doel waar ik naar streef? Um, ja, absoluut. heb jij een visie? Ja. Ik, um, het zijn natuurlijk veel ja, korte termijn doelen en lange termijn doelen. Maar zo heb ik bijvoorbeeld afgelopen, even kijken, afgelopen jaar, begin 2020, uh, voor de laatste keer gevlogen. Dat was dus ook echt het plan om dat uh, de laatste keer te maken en nooit meer. Al helemaal omdat ik um, ja, helemaal in de, in de botenwereld zit en ik nu bekend ben met de mogelijkheden om te zeilen. En er zijn heel veel mogelijkheden om uh, ja, gewoon ergens heen te zeilen. En ja, het duurt langer. Natuurlijk duurt het langer. Maar ik kan je beloven dat de, ja, de, de ervaring van op een zee zijn. Stel je gaat naar Amerika, dat je dan voor twee weken op de open zee bent. Nou, dat doet echt hele bijzondere dingen met je. En het is dus ja, veel, veel natuurvriendelijker. Ja, dus dat het zou... doet me een
0: beetje denken aan, uh, aan Greta.
1: Ja, ik heb die documentaire ook gezien. Ja, zij gaat wel met een, uh, een raceboot. <laughs> ik wou net is, zeggen, uh... het zag er niet heel comfortabel uit. Nee, nee dat, uh, <laughs> ik zag het ook en ik dacht, oh, poor, uh, poor girl. Het is, uh, arm meid, het is echt, um, ja, een raceboot, dat doe je echt niet voor de lol. Maar die gaan nee. ook heel hard en dan ben je er een aardig korte tijd. En, uh, maar zo is het wel een van mijn korte termijn doelen om, nou, was het een van mijn doelen om daar dus mee te stoppen. En mijn lange, termijn, mijn lange termijn doelen zou wel zijn om de, ja, de hele pleziervaart in Nederland en eventueel Europa uh, te verduurzamen.
0: Nou, dat klinkt mooi. Ja. Met pleziervaart. Echt, uh, moet ik dan denken aan zeilen of is dat een, een, ja. is dat een breder begrip? Of? Ja,
1: dat nou, is inderdaad wel een breder begrip. Dat zijn uh, natuurlijk allemaal uh, particuliere boten eigenlijk. Ja. Um, ook de jachthaven waar ik momenteel op ben... terwijl ik deze podcast opneem, neem... Uh, neem uh, ja, dus hier staan denk ik wel... 500 relatief kleinere boten... zeilboten en non-zeilboten. Het lijkt me heel mooi om die, uh, die industrie... Um, om die te verduurzamen. Want daar valt nog echt heel veel te verbeteren. En dat is ook uh, ja, heel goed te doen. Omdat het... Um, het zijn geen grote bedrijven. Het zijn allemaal particulieren... die eigenlijk wel het goed hebben... Goede voornemens hebben, maar niet echt weten hoe ze dat moeten doen. Ja. En zo, uh, zodoende is dat een, een langetermijn goal van mij op, daar, dus uh, om die industrie volledig te verduurzamen.
0: En ik hoorde je ook zeggen wat ik super mooi vond. Nou, ik, ik ga stoppen met vliegen en ik ga me focussen op uh, het, het reizen met de boot en het verduurzamen dan ook van die manier van reizen. Hoe zie jij dat voor mensen eigenlijk, zoals ik, die al zeeziek worden, van de gedachte. Om zo te reizen. Is dat iets waar je overheen kan zetten?
1: Nou, ik, 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 ik ken jouw gevoel van zeeziek heel goed. Ik heb dat zelf, uh, heb dat zelf ook gehad. Um, ook ja, meerdere keren. Eigenlijk elke keer als we ergens aan land waren. Voor een langere tijd. En dan weer vertrokken. Was ik de eerste dag altijd mega zeeziek. Um, maar over een, ja, als je dat vaker doet. Op een gegeven moment ben je eraan. Ik zou je ook vooral aanraden om geen zeeziektepillen te binnen te slikken. Want dan bent je, je lichaam nooit aan het zijn op een boot. Maar als jij, um, ja, als jij graag met een zeilboot ergens heen zou willen varen... dan heb je ten eerste echt een veel mooiere ervaring dan vliegen. Maar er zijn best wel veel apps en ook um, groepen waarbij je je aan kan melden. Bijvoorbeeld Find My Crew. Daar kan je gewoon een account aanmaken en zeggen wie je bent, wat voor leeftijd en hoe en wat je kan. En daar staan allemaal reizen eigenlijk op aangeboden van mensen die een boot hebben. Bijvoorbeeld stel ik heb een boot en ik weet dat ik over twee weken... Vanuit Nederland naar de Canarische eilanden vaar. Um, op boot is het meestal zo dat ja, er nog best wel wat ruimte vrij is. Dus je bent dan op zoek naar crew. Dus dan zou jij kunnen, je aan kunnen melden van: ik, moet naar de, ik wil naar de Canarische eilanden. Want daar wil ik mijn vakantie houden. Kan ik met jullie meevaren? En zo heb je, ja, zijn er veel mogelijkheden om, um, om te reizen met de boot.
0: Dat is wel heel erg tof. Ik ben totaal niet handig en ik heb nul ervaring met boten. Zou je daarvoor wel in aanmerking kunnen komen?
1: Absoluut, absoluut. Het zeilen zelf is, uh, is ja, zou ik zeggen, best wel makkelijk. Het wordt pas complex als je, um, ja, laten we zeggen, de, de, als het je eigen schip is en je hebt een moeilijke situatie. Waarin je of ineens een storm hebt, uh, maar ook als jij op de boot bent en je, je bent niet de kapitein van het schip. Dan is dat voor jou nog steeds prima. Je kan gewoon doen wat die kapitein zegt, van trek en dat touw. En dan kan je dat gaan doen. De zeilen zelf is echt niet, uh, echt niet lastig. Maar het is het, het overzicht en na alle technieken omheen die wel complex is.
0: Ja. Nou, gaaf. Ik moet zeggen, het zet me wel aan het denken. Vooral uh, als de grenzen weer open gaan om weer te gaan reizen. Misschien zou dat wel eens een keer een, uh, een bonuschallenge worden.
1: Ja, dat is een hele goede. Ja, maar echt zoals mm. ik... Uh, ...ergens deze zomervakantie nog heen varen, uh, dan kan je zo mee. Afgelopen zomervakantie zijn we, zijn we naar Noorwegen gevaren. Nou, we hadden met z'n tweeën, een goede vriend van mij, uh, met een goede vriend van mij. We hadden het ook niet verkeerd gevonden om een extra iemand te, te hebben. Want we hadden veel, uh, ja, het was veel niet slapen en heel veel varen. Dus we waren echt enorm, uh, ja, enorm vermoeid toen we daar aankwamen.
0: Ik moet zeggen, nou verkoop je het niet echt heel erg goed, hè?
1: Nee, maar dat is omdat we met z'n tweeën waren. Dus ah, oké. Okay. Altijd, ja, het was of je bent wakker of je, je, je bent aan het zeilen, want je moest met de hand sturen. Onze automatische piloot was kapot. Maar meestal heb je een automatische piloot en dan wordt het schip gewoon bestuurd. En als je meerdere mensen hebt, dan kan je gewoon makkelijk een wachten draaien. Gewoon een paar uur de horizon bekijken en om je heen genieten van de zee. En De andere uren kan je eten maken, slapen en lekker een boekje lezen. Maar als je met weinig ja. mensen gaat, dan is het, uh, is het heel erg vermoeiend. En daarom zijn er juist altijd zoveel schepen op zoek naar andere mensen.
0: Ik, uh, ik moet zeggen, hier, nou verkoop ik het wel heel goed. Het klinkt ook echt magisch. En vooral in, die, in de Noordics, prachtig. En over de oceanen gesproken, hè, de wateren, jouw passie. Wat gebeurt er momenteel? Ik hoor dingen langskomen, ik heb documentaires gezien. Maar wat gebeurt momenteel in onze oceanen... Waar, ja, wat wij op het gebied van duurzaamheid in gedachten moeten houden?
1: Um, nou ja, als eerste, waar, waar begin je eigenlijk? Omdat het uh, zoveel is... Ja. En ik denk ook dat het ja, echt een heel groot probleem is. Vooral omdat we niet echt in aanmerking komen met de oceanen. En daarom deze problemen niet weten. Maar wat gebeurt er? Nou ja, dat, ik denk dat het meest voor de hand liggende voorbeeld uh, global warming is. Ik denk dat ook het overgrote deel van de mensen zich daar wel bewust van zijn. Ook al is het ook nog wel een verbaasd... Ja, het uh, verbaast me nog dat er ook echt nog een groep is die daar totaal niet mee eens is. Terwijl je... Ja, hoe kan je het nou eens, niet eens zijn met iets waar je, wat je met het blote oog echt gewoon ziet gebeuren? Maar global warming zorgt er onder andere voor dat natuurlijk de zeespiegel stijgt. En ja, daar zijn heel veel landen die daardoor echt gigantisch in de problemen gaan komen. Het is dus ook dat de, de oceaan niet op alle plekken even snel stijgt. Dus in Nederland kunnen wij wel een stijging hebben van zoveel centimeter. Maar op een, in een ander land kan het nog veel hoger liggen. De oceaan is niet overal gelijk. Nee. Dus dat is echt een, een groot probleem, waardoor we uh, CO2 uh, ja, echt snel zouden moeten stoppen. En dat komt omdat natuurlijk de, de aarde opwarmt en daardoor smelt het ijs. Daardoor is er meer water en stijgt zo de zeespiegel. En een ander voorbeeld met global warming is natuurlijk de, de, ja, de koraalriffen die verdwijnen. En ik denk dat dat ook wel iets is wat veel in het nieuws komt. Maar ik moet zeggen dat ik zelf ook in het verleden, toen ik dat hoorde, dacht ik van oké, okay, zoveel... Uh, Zoveel vierkante kilometer um, verdwijnt er aan koraalrif Dat is slecht. Maar je hebt er niet echt een beeld bij. Maar als je daar eens ja, verder in en dan realiseert dat bijvoorbeeld Nederland. is uh, volgens mij 41.000 vierkante kilometer. De, de Great Barrier Reef in Australië. is uh, 350.000 vierkante kilometer. En daar is. ongeveer twee derde van is dood. Uh, dus dat is. Ja. Dat, uh, Vele, vele keren in Nederland aan Koraalriffen bij Australië is al gestorven. En dan zou je denken van ja, zo so wat? Maar in, in Koraalriffen leeft uh, zoveel, zoveel dieren samen. Dat die hele ecosystemen dood zijn. Er le leven daar geen. Uh, dat is gewoon allemaal weg. En dat is echt, uh, heeft bizarre effecten op, uh, op ecosystemen en uiteindelijk ook op ons. Maar we zien het niet, waardoor ja er niet. Uh, en niet, denk ik, actief wat aan wordt gedaan. En Dit is een van de, de voorbeelden. Je hebt ook nog bijvoorbeeld olierampen. We weten wel dat ze ja. voorkomen. Maar ze zijn er al, volgens mij, wat is het, ongeveer 44 uh, grote olierampen geweest. En groot bedoelen we dan dat er uh, 1,5 miljoen liter is vrijgekomen. <laughs> dat, is echt, dat is echt bizar. Dat, dat, gaat echt, uh, dat gaat echt nergens over. En ook dat, je ziet wat je, dat gebeurt zo ook soms bij, uh, bij boorplatformen. Maar daar sta je ook niet zo bij stil, omdat je die dingen niet ziet. Maar toen wij naar ah, ja. Noorwegen voeren, uh, je, ja, zie je ze gewoon echt langs je komen. En dan zijn het er echt ineens heel veel op de Noordzee. En dan word je ja. je veel meer bewust van die industrie en hoe groot die eigenlijk is.
0: En naast dat lees ik ook weer over nou, je overbevissing. Nou, je hebt natuurlijk met dat met de haaien vinden, uh, plastic natuurlijk, supergroot topic. Ja, er is, absoluut. Zoveel, ja, er is het... zoveel wat er gebeurt.
1: Precies, dit waren inderdaad... Je noemt nou zelf alweer een paar punten op die. die eigenlijk net zo groot zijn. omdat het er ja. eigenlijk zoveel zijn. Ja, overbrissing is natuurlijk een gigantisch probleem. Want zoals je benoemt, die haaien. Uh, die, dat is ook nog eens heel uh, ja, apart hoe dat. bijvoorbeeld mensen die haaien vinden, super lekker vinden. Ja, ik, ik heb het zelf nooit gegeten. maar ik geloof zo dat het lekker is. Maar als je stilstaat bij de manier waarop dat wordt gedaan. het zijn in ieder geval ongeveer 100 miljoen haaien per jaar die er sterven. Nee, en, ja. uh, maar dat wordt dus. Gedaan door, ja, shark finning heet dat. En dat is meestal dat je de haai binnenhaalt. Dan sta je de bovenste van vanaf en dan gooi je hem terug. Want de het rest van het lichaam is niet, niets waard. En dat is alleen maar, ja, neemt veel ruimte in op de boot. Dus die worden dan levend teruggegooid. En, uh, en dan, ja, dan bloeden ze dood. Dat is, ja, heel bizar.
0: Ja, pijnlijk. Ik heb de beelden gezien. Ze zijn heel erg confronterend. Uh, tuurlijk wel belangrijk om te zien, maar heel confronterend. Dus daar ben ik, uh, ben ik helemaal naar van. En uh, wat ik wel mooi vond... Ik weet niet of je dat ook hebt gezien in de documentaire van David Attenborough, Die had het over het uh, over topic overbevissing. En die zegt van... Nou, het betekent niet dat we nooit meer moeten vissen. We moeten gaan vissen op bepaalde plekken, op bepaalde momenten. En andere momenten juist heel erg ontwijken. Zodat de populatie alsnog weer terug kan groeien. Maar... Hoe we het nu aanpakken, dat werkt niet.
1: Exact, exact. Ja, ja. die docu geeft een, schetst een heel mooi beeld van... Um, en inderdaad ook een confronterend beeld van hoe dat ongeveer in zijn werk gaat. Want momenteel zijn ongeveer 60% van de, de fisheries, de vissen, is overbevist. En dat is, ja, dat is gigantisch. En het is inderdaad waar dat er vaak vissen hebben niet de tijd om zich te herstellen. Om voor te planten, omdat, ze, omdat er constant wordt gevist. Dus het is heel ja. erg waar. Als je um, zelf op de juiste plekken en de juiste tijden vist, dan is het, uh, zou het veel beter zijn. Ik, het is ook dus niet dat ik, geen, uh, dat ik geen vis eet. Maar ik eet vis die voornamelijk... Uh, ik weet in ieder geval welke vis ik eet en of die heel erg bedreigd is of niet. En het is voornamelijk vis die gekweekt wordt. Daar is ook dan wel weer wat over te zeggen. Maar ik probeer hier vooral wel ja, bewust bezig te zijn met welke vis eet ik en welke zijn bedreigd. En ja, de bedreigde soorten die... Gewoon niet eten omdat het uh, omdat ze er anders over zoveel jaren gewoon niet meer zijn. Kijk maar bijvoorbeeld naar de kabeljauw, die, is, die zijn er nog wel, maar die zijn jarenlang gewoon eigenlijk bijna helemaal weg geweest.
0: Oké, okay, dus ik kan eigenlijk wel concluderen, jongens, we moeten ook even focussen op wat er gebeurt met de oceanen, de wateren, daar ook echt in verdiepen. En nu heb jij een initiatief opgezet of in ieder geval ben je mee bezig, de sailing students. Kan je me daar wat over vertellen?
1: Ja, absoluut. Dat is een, uh, een idee wat ik samen met een, uh, met een goede vriendin van mij ben gestart. En wij willen vanuit onze studie, we um, zitten momenteel in het tweede jaar, willen we in het vierde jaar op een zeilboot de wereld rond gaan zeilen, voor een aantal jaar, om um, tijdens die reis naar ja, heel veel verschillende landen te gaan en daar met middelbare schoolstudenten van 13 en 14 een onderzoek te doen.
0: En wat voor onderzoek?
1: Houdt in dat we ten eerste willen gaan testen wat weten uh, deze jonge uh, kinderen van oceaanproblematiek en hoe verschilt dat per land? Dat is namelijk wel interessant dat je in Nederland, ik denk dat kinderen zich wel qua nieuws wel een beetje bewust zijn van het plastic wat in de oceanen ligt. Maar als je het aan een 13 of 14-jarige in Indonesië vraagt. Nou ja, die zal zwemmen in de wateren waar het gewoon helemaal vol ligt met plastic. Dus zo zullen ja, kinderen over de wereld waarschijnlijk een, vers een verschillend, uh, verschillende kennis hebben over oceaanproblematiek van hetgene wat op die plek actueel is.
0: Ja, mooi, mooi om daarmee bezig te zijn. En uh, nou, je hebt nog een paar jaar om, uh, om je mentaal ook voor te bereiden. Ja, klopt, En de boot ja.
1: natuurlijk. Absoluut.
0: Hoe kunnen we al deze punten? We hebben het nou over de oceaan, over duurzaam zeilen. Heb jij nog leuke tips, tricks over dingen die wij kunnen doen om een positieve bijdrage te leveren?
1: Um, ja, ik denk dat het natuurlijk sowieso goed is om bezig te gaan met. Ja, ik denk dat het allemaal neerkomt op een soort bewust, bewustzijn. Ook als je bijvoorbeeld naar, kijkt naar klimaatverandering. Ik ben er dat mensen zeggen van ja, je zou. Je moet eigenlijk nooit meer vlees eten, nooit meer vis eten. Nou, daar ben ik niet voor. Ik denk dat het, uh, dat het goed is dat we die dingen uh, doen. Echt, dan moet je er bewust mee bezig zijn. Uh, hoeveel vlees eet ik? Hoeveel vis eet ik? Dus ik denk dat het op het punt van uh, bewustzijn aankomt. Dus wat je zou kunnen doen, om dan terug te komen naar de oceanen, is uh, ga eens wat opzoeken over dingen die je eigenlijk in het dagelijks leven doet, maar waar je de industrie niet achter kent. Als je bijvoorbeeld een een stuk uh, zalm koopt. Uh, kijk eens waar die... Ge, uh, gevangen is of gekweekt. En bedenk daar eens... Ja, dat je er bewust wordt van hetgene... wat je eigenlijk daadwerkelijk eet.
0: Bewustzijn is echt een, een goede eerste stap... wat ik al de afgelopen maanden heb geleerd. Dus uh, dat is een zeker goede tip. En dan brengt me ook meteen al bij het laatste onderwerp. De challenge.
1: De challenge.
0: Ja, wat heb jij voor mij en de luisteraars bedacht?
1: Nou, ik heb pas... Eerste, uh, ik denk dat het leuk is om een korte termijn challenge te hebben en een lange termijn. Uh, qua lange termijn challenge zou ik zeggen, probeer nooit meer haaien vinden te eten. <laughs> dat, dat is gewoon, ja, dat, dat, moet er, dat moet er echt uit. En qua korte termijn challenge, um, ja, om, om terug te komen op het punt van bewustzijn, is dat misschien een mooie dat je, Ik kan wel een lijst opstellen van een aantal punten waarop de, de mensheid... De oceanen uh, heel erg bedreigen. En dan zou je bijvoorbeeld voor, uh, je kan bijvoorbeeld pint, 14, uh, 14 punten opstellen. En dan zou je voor twee weken lang uh, op elk onderwerp wat ik geef, zou je wat op kunnen zoeken. Dat is gewoon puur. Uh, hmm. Word je bewust van deze onderwerpen en hoe het eraan toe gaat, om mensen toch iets meer uh, bewust te maken van de oceanen. Dus dat zou de challenge zijn. Ja, voor 14, uh, 14 dagen lang, elke dag wat opzoeken over een specifiek onderwerp.
0: Mooi. Goed huiswerk, daar ga ik mee aan de slag.
1: Tof, leuk.
0: En de bonuspunten, als ik deze zomer misschien nog even mee kan op de boot. Oh, maar dat ik kan ik wel. Ik waarschuw je wel voor mogelijke visuele beelden. wat je van me krijgt de <laughs> eerste paar dagen. Daar kom je ook wel overheen.
1: Dat denk ik. Uh, nou, ik denk dat het wel goed komt. Ik ben al gewend aan dat, uh, dat beeld. Maar dat is uh, buiten dat het grappig is, omdat. Uh, om dat dat te bespreken, is dat echt een optie. Als, bij, uh, als je tegen die graag mee zou willen. Ik ga sowieso in de zomervakantie uh, weer ergens heen varen. Het zou grappig zijn om uh, dat je dan meegaat. Zeker.
0: Gaaf. Awesome. Nou, daarmee sluit ik ook meteen het, uh, het gesprek af. Voordat je je terug gaat trekken. Dankjewel Benjamin voor al deze insights. Ik vind het super leuk te horen dat je, uh, nou ja, echt wel een jonge leeftijd er al zo mee bezig bent. En de ideeën en plannen die je hebt, vind ik ook ontzettend inspirerend. En ik hoop de luisteraars ook. Dus uh, dankjewel.
1: Nou, heel erg bedankt voor de podcast. Ik vond het superleuk om, uh, dat je me vroeg. Absoluut. Test,
0: test to sustainability. Boom! Weer een aflevering van Test to Sustainability. Voel jij je ook zo geïnspireerd na deze aflevering? En ben jij ook bezig je leven te verduurzamen? Laat het mij weten. Stuur mij een berichtje via Test2Sustainability de website of via Instagram at Test2Sustainability. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw tips, tricks en ervaringen. Luister je deze podcast via Apple Podcast? Vergeet dan niet een review achter te laten. Make my day!